0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massivement multijoueur, disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App e -store, store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Pour cet épisode, on retrouve Robin. Salut Robin Hello Et toujours Robin. Et aujourd'hui, on a un invité parce que c'est l'émission numéro 10 des coulisses du jeu. Du coup, on a, on a Nicolas Vidal de chez Unity. Salut Nico Bonjour <rire> ça va ouais. Je, je t'appelle Nico. Hein, je... <rire> que oui, vas-y, vas-y, possible. Mais, pas explicite pas, explicite. mais <rire> euh, ouais, Nicolas, tu me dis si, voilà, On ne va pas être trop familier non plus. Mais <rire> non, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on se parle. Du coup, euh, c'est une limite de devenir un proche. Quoi. Euh, ça, ça fait plaisir de t'avoir dans, dans notre podcast, euh, Nicolas. Donc, euh, toi, tu travailles euh, chez Unity juste pour redonner ton poste chez Unity. Tu fais quoi exactement donc moi
1: je suis account manager euh, et l'idée c'est. Enfin gestionnaire de compte on va, en, on va arrêter les anglicismes. Euh, l'idée vraiment c'est de bah, c'est d'aider des, des studios de différentes tailles euh, bah, à ce qu'ils sortent des, des bons jeux voilà mais euh, enfin, je okay, pourrais donner un peu plus de détails par la suite si tu veux
0: ouais ça marche ouais bah du coup on reviendra un peu plus sur toi est-ce que tu fais et puis du coup ce que un petit peu offrir au 20D en deuxième partie d'émission de on commence euh, tout de suite par les news un peu d'actualité Robin tu attaques
2: ou euh, ouais c'est parti il ouais. euh, y a une ou deux semaines on avait parlé justement des Olympiques Virtual series donc les Jeux Olympiques pour les Jeux euh, suite aux qualifications en fait il y a eu 16 personnes qui ont été sélectionnées pour participer le 20 le le 23 juin, à une journée olympique euh, qui sera rediffusée en direct sur la chaîne Twitch PlayStation. Et donc, parmi ces 16 participants, il y a un Français qui a été sélectionné. Ouais, alors, on nomme peut-être le Français il s'appelle Baptiste Beauvois. Euh, et je crois que c'est sur le jeu Grand Tourisme Sport, c'est ça Grand Tourisme Sport, oui, ouais. je ne vais pas préciser.
0: Oui, mais ouais, c'est euh, bien. Du coup, on a un Français dans le sélectionné. C'est super. Donc, euh, c'est les premières éditions. Euh, donc, on va voir. On va essayer de suivre ça de près. Euh, entre ça et l'euro, il y a plein de choses à, à faire euh, dans ce mois de juin. Euh, euh, une, autre, une autre actu, euh, pour, un peu pour tout ce qui est euh, développeur, si vous, si vous êtes un peu dans, dans le développement de vidéo, il, il y a beaucoup de salons qui sont passés en virtuel hein, euh, à cause de la pandémie. Donc, euh, bah, on, on en a parlé dans le podcast, il y, a, il y avait le, la, la Gamescom, euh, le 3, enfin pas mal de, de salons de, qui sont passés en virtuel. Euh, et, euh, par contre, GameCamp, c'est la quatrième édition du Game Camp qui se déroule à Lille et euh, prévue en physique pour l'instant euh, le 27 et, 27, euh, 27 et 28 septembre de cette année quoi, à la rentrée donc euh, on peut déjà s'inscrire euh, pour prendre des places, euh, vous pouvez voir c'est un événement qui regroupe pas mal de, de personnes, de, voilà, de différents studios en France et avec de, différents interlocuteurs, différents intervenants euh, je ne sais pas si... Tu sais si Unity participe à ça, Nicolas, d'ailleurs euh,
1: euh, bah, Pas dire. que je sache. Euh, et en fait, euh, effectivement, nous, on essaie vraiment d'aider de façon virtuelle. Euh, mais effectivement, ça fait partie aussi de mon, mon travail d'essayer d'être un peu plus présent là-dessus et de voir comment euh, bah, les différents événements, on, on peut aider aussi. Voilà, donc il euh, y a des discussions qui sont en cours.
0: Ok, ouais. après voilà, vous pouvez aller voir sur le site de Game Camp, euh, GameCamp, gamecamp.fr. On mettra les liens hein, dans les notes de l'émission pour voir euh, un peu plus de détails sur les programmes et vous inscrire pour la euh, prochaine édition voilà, si ça vous intéresse. Euh,
2: Petite à... news aussi de mon côté encore un blog sur le site de Gamma Sutra. Euh, donc il y a un article qui met en avant quelques réflexions en fait, sur les raisons qui poussent les joueurs à quitter un jeu après le tutoriel. Donc vraiment, après la phase didacticielle, on va dire la première heure, juste après, euh, il peut y avoir des gros drops, et donc ils amènent quelques réflexions, quelques analyses. On pense souvent, c'est vrai, au... bah, il y a un point bloquant, donc en fait on va essayer de corriger ce point bloquant. Mais il y a un aspect que, que j'ai retenu et que j'ai bien aimé dans leur article, c'est qu'ils disent qu'on peut corriger ces... Ces, ces points bloquants, mais en fait, ce n'est pas pour autant que les joueurs vont forcément rester. Il faut aussi euh, ramener des facteurs en fait, de motivation qui vont encourager justement le joueur à continuer le, le jeu. Ouais. Donc voilà une petite analyse vraiment très intéressante justement sur euh, sur comment faire finalement pour réussir à garder ses joueurs et en fonction de quels problèmes quelles solutions apporter.
0: Ouais il y a, y, a, y a beaucoup de travail là-dessus sur voilà on, on fait des fois ce qu'on appelle euh, le first time user experience donc c'est vraiment l'analyse le, le, de comment l'utilisateur vit le jeu au moment où il arrive dans le jeu, quand il l'installe, même limite des fois, c'est quand il découvre l'app, qu'il l'installe, qu'il va faire le tutoriel. Et après, ce qui est difficile, c'est bah, toute cette partie rétention. C'est un enjeu hein, pour, euh, pour beaucoup de, de développeurs, beaucoup de studios. Euh, c'est comment garder les joueurs le plus souvent euh, dans, dans le jeu, qu'ils qu reviennent le, peu, le jour d'après, euh, que 7 jours après, 30 jours après, qu'ils soient là le plus longtemps possible. Parce que mine de rien, actuellement, avec tout, euh, toutes les problématiques euh, d'acquisition liées à iOS 14, etc., les joueurs sont de plus en plus compliqués, de plus en plus chers à faire venir, et l'idée, c'est bah, qu'ils ne partent pas trop vite. Quoi. Donc, Il euh, euh, y a le tutoriel, c'est vrai, qui, qui, des fois, facilite beaucoup euh, l'onboarding, euh, le fait qu'ils arrivent, qu'ils restent vraiment, qui, comment on les accueille dans le jeu, après, il bah, y a toute cette partie, bah, il ouais, faut, faut trouver des, des moyens pour euh, qu'ils puissent revenir, quoi. Ces facteurs de motivation, donc l'article est super intéressant. Pareil, on le mettra en lien de l'épisode. De, 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 de euh, voilà. c'est vrai que c'est des, des choses. Euh... Toi, je sais pas si tu accompagnes un peu sur ce genre de sujet, peut-être euh, Nicolas, sur cette euh, partie un peu euh, euh, rétention, euh, tutoriel, euh, de conseils aussi.
1: Bah complètement en fait. Et ça fait, enfin euh, c'est un peu c'est un peu l'objectif de, de Unity. Et bon, je pense que je développerai un peu plus après, mais on est vraiment dans cette, dans cette optique de pas qu'un moteur de jeu. Et effectivement, euh, toute la partie, euh, enfin, après, c'est les services qu'on qu propose, mais vraiment toute la partie aide, euh, travailler avec euh, bah, les studios sur mettre en place des stratégies, donner des conseils, c'est clairement aujourd'hui... Euh, bah, ce sur quoi Unity travaille en fait.
0: Ouais. Voilà. Et puis en plus, vous avez voilà, super outil d'analytics, etc. Donc on va peut-être revenir après. Donc euh, voilà De toute façon, c'était la dernière news, non, Robin, je, si je ne me trompe pas, ou tu avais d'autres choses Non, c'est tout. Ok, super. Merci pour les news. Euh, Actu rapide, peut-être aussi. Euh, on a senti un, un petit vide en, en termes d'actu. Euh, sûrement qu'il y a beaucoup de choses qui vont débarquer la semaine prochaine. Il faut être prêt avec les différents. Il y a le 3. Donc, il euh, y a beaucoup d'actu de jeux vidéo qui vont sûrement tomber la semaine prochaine, donc on attend de voir. Donc, c'est vrai que cette semaine, c'était un peu calme en, en termes d'actualité. Tant mieux, parce qu'on a plein de choses à se dire avec notre invité Nicolas. Donc, on enchaîne sur Merci. la partie 2 de notre émission. Euh, du coup, pour, euh, bah, pour bien démarrer, est-ce que tu peux peut-être te présenter ton petit parcours, euh, Nicolas, avant, avant, avant ton poste chez Unity et euh, bah, du coup. Euh... Que ce que tu fais au quotidien chez Unity.
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, euh, effectivement, donc moi j'ai rejoint Unity il y a un peu plus d'un an. Et effectivement, au niveau de mon, voilà, de mon background, j'ai vraiment été dans le, bah, dans le développement en fait, du marché français pour différentes grosses, grosses sociétés de, de technologie. Euh, effectivement, voilà vraiment passionné par le jeu vidéo et c'est un peu enfin, je, je réalise pas encore que je, je travaille chez, chez Unity parce que ça c'est je pas dire que c'est un rêve de gosse mais je me revois avec euh, avec des copains il euh, y, y, y a pas mal d'années où on est on a, en général on a on a on a plusieurs rêves quand on est quand on est on est jeune c'est soit on monte un, un on monte un, un groupe de musique, soit on crée un jeu vidéo. Voilà, mmh. bon, j'étais du côté euh, créer un jeu vidéo, quoi. n'as pas fait de groupe. Fait. <rire> non. Et effectivement, le, le fait de pouvoir aujourd'hui travailler et surtout, en fait, moi c'est surtout échanger avec les, les studios qui m'intéressent. Euh, et voilà, donc du coup, j'essaie je vraiment de développer le marché français. Donc aujourd'hui, j'essaie de travailler avec à peu près 150 clients. Euh, donc je m'occupe du marché belge, suisse et français. Et l'idée, c'est euh, bah, d'accompagner les studios pour qu'ils puissent euh, bah, réaliser des bons jeux. Mais aussi, c'est un peu pour ça que je suis content d'être là, c'est que j'ai une deuxième casquette où c'est vraiment voilà, de travailler avec des écosystèmes, voir comment on, bah, on peut aider et faire, euh, bah, faire qu'en fait, le... que ce soit la France, là la... moi, je... en tant que Français, je préfère que ce soit la France, mais effectivement, ouais, la, la Belgique la et la Suisse ouais. bah, puissent, euh, puissent faire des bons jeux, éviter que les talents partent à l'étranger et... Et voilà, de mettre, mettre en place des, des, des solutions, quoi. Voilà.
0: Ok. Et tu avais déjà travaillé dans tes studios un peu avant Tu avais déjà... Euh, avais pas, déjà du plus... pas du tout. Ouais, pas du tout,
1: Pas du tout. Après c'était euh, moi c'était vraiment dans la j'étais vraiment dans l'aspect commercial avant. Ouais. Euh, j'ai voilà, j'ai fait énormément de salons, enfin, j'ai j'ai voilà, j'ai tour enfin
0: euh, rencontré d'autres devs, tu étais vraiment présent les ouais, des événements quoi, ça. Ça. Et
1: euh, mais après voilà, en, encore une fois c'est a été une chance. Alors moi j'ai la, la... Pour ça que j'ai vraiment de la chance, c'est que ça s'est fait juste avant le Covid euh, ouais. et du coup bah ça a été ça a été parfait parce que L'avantage de travailler dans des boîtes de, de tech comme ça, c'est que bon, bah, un ordinateur une connexion Internet et on peut travailler n'importe où. C'est vrai euh... qu'on
0: a cette chance euh, ouais, ouais. De, 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 pour nous euh, de ne pas être impacté ou on va dire à moindre mesure par rapport à d'autres industries où c'est ah, bah, l'impact est plus important donc, euh, les chances, je, le vois, oui,
1: je le vois même... Bah, en échangeant, alors peut-être avec des, des plus gros studios, quoique euh, on voit aujourd'hui que euh, l'attraction des talents, euh, avant en fait on disait euh, bah, voilà, je, je vais aller là où le salaire est mieux ou là où peut-être le projet est mieux. Mais maintenant ouais. en fait, le fait de pouvoir travailler en, directement en télétravail, en fait, ça permet d'attirer des talents en fait qui sont, bah, sont peut-être ailleurs, qui sont peut-être un peu loin et en fait, avant du fait de, du manque ouais. de proximité, ça aurait été impossible quoi. Et euh, je trouve ça hyper intéressant. Euh,
0: ouais. voilà. C'est sûr. Hein. Et puis, tu vois, moi, j'aime bien, enfin, je ne sais pas si, tu, tu, si vous connaissez un peu le, la boîte, la Basecamp, euh, 37 Signals, les, les, les gars qui, ont, qui bossent sur Ruby Rails, euh, la techno. Euh, en fait, euh, ils sont hyper, enfin, c est, c est, ils ont fait plein d'outils, ils ont fait plein de, de, de logiciels, ils ont sorti des bouquins aussi. Et euh, ils ont un bouquin ça s'appelle Remote. Qui est super intéressant à lire. Hein, je vous recommande donc ça. Ça décrit justement, mais c'est un bouquin qui t'a dit il y a plusieurs années déjà. Et c'est un truc que je, je pense que je relis à peu près une fois par an euh, entre ça et euh, Getting Things Done ouais, et d'autres bouquins de Getting Real de, aussi, euh, de, 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 <rire> de ces personnes-là. Et en fait, qui décrit vraiment euh, comment euh, on va dire organiser un travail en remote et les avantages et, et comment bah, faire que bah, les équipes peuvent très bien fonctionner en étant remote et de tirer avantage justement de. La, la position géographique et qu'au final, eux, par exemple, ils prennent le salaire de, de là où il a le siège pour l'appliquer partout, que tu sois en Inde, en Chine, au Danemark, n'importe où, tu as le salaire US. Quoi. Ouais. Mais c'est top. Euh, mais du coup, ouais, c'est... C'est super pour toi, du coup, d'avoir rejoint Unity justement avant, euh, avant le, la pandémie. Donc là, vous êtes tous en, en remote, c'est ça euh, C'est ça,
1: euh, complètement. Depuis... Alors, euh, bon, on essaye, on, on essaye d'avoir un peu des. Enfin, Unity a dit tout de suite, en fait, euh, euh, que bah, pendant un an, on allait, euh, on allait tenter le télétravail. Donc, euh, l'avantage, c'est que ça te permet de. Bah, T'es pas là, en... ouais, tu peux t'organiser. Et puis n'es pas là tous les mois à dire bon, est-ce que le mois prochain j'y retourne Et voilà, ouais, c'est un peu frustrant. Ouais. Là, en fait, on, a, on savait déjà que bah, qu'on allait passer une année en télétravail. Et là, nous, on essaye de se dire que peut-être euh, pour, pour Paris, peut-être euh, fin d'année, ça serait bien, novembre, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, mais toujours, en fait, c'est là où on a encore bien gagné, c'est que du coup, on, on est passé de, de Très peu de personnes qui pouvaient faire du télétravail, en fait, à maintenant, euh, minimum trois jours, trois jours par semaine. Quoi. Euh, et voilà, c est, c est du, Ça fait bouger un peu les mentalités aussi. Oui, complètement. C'est complètement, ouais. complètement.
0: Bah, vrai qu'il y a eu les gros de la tech, j'ai vu la Microsoft, Google et tout, il y en a beaucoup qui ont tout de suite décrété euh, le remote et euh, le télétravail et, en disant, bah, voilà, c'est pas de retour avant 2021, 2022. Quoi. <rire> Mais et,
1: <c> <rire> carrément, et euh, mm -hmm. peut-être après, pour, pour terminer la parenthèse là-dessus, après, ce qui, est, ce qui est bien aussi, c'est tout le monde n'est pas dans le même cas. Mais euh, c'est surtout de donner la possibilité aux, aux, aux salariés, de, bah, de, voilà, s'ils préfèrent être dans, dans des locaux, bah, de lui laisser le choix. en fait. Et ça, c'est pareil. Il y en a, ils n'aiment pas du tout le télétravail pour euh, x ou y raison. Euh, la maison est trop petite ou quelque chose comme ça, où ils n'arrivent pas à se concentrer. Et, et du coup, bah, l'intérêt, c'est aussi de donner la, la possibilité la, et des options. Oui,
0: complètement, d'avoir cette flexibilité. Ouais. C'est top. Euh, du coup euh, est-ce que euh, Robin toi tu veux attaquer un peu les questions là Nicolas oh, j'ai plein de questions un peu dans <rire> différents <rire> aspects donc, <rire> je sais pas qui commence ton... <rire> on
2: va pas se battre je te
0: laisse la parole ah, bah, alors, déjà par... on
2: parlait d'Unity euh, en France là vous étiez chacun chez vous vous, vous êtes combien de personnes sur, en France euh, et qu'est-ce qu'il y a comme pôle parce que j'imagine que tout ce qui est développement doit être euh, aux états unis
1: alors euh, bah, euh, oui et non en fait il euh, y, y a plusieurs bureaux en fait en France donc on a euh, alors je, je, je vais me faire insulter si j'en oublie, donc désolé d'avance, <rire> euh, mais euh, je sais qu'on est présent, par exemple, sur Lille, Paris, je crois qu'on doit être présent sur, euh, sur Grenoble, enfin, sur d'autres grandes villes comme ça, mais sinon, le, le pôle principal, c'est vraiment Paris, et euh, c'est principalement des ingénieurs, donc je suis quasiment le seul dans l'aspect commercial, en fait, je suis quasiment le seul sur, sur, euh, bah, sur la France, et, et du coup, l'intérêt, c'est qu'ils vont travailler... alors. C'est pas des. Je veux dire, en fait, leur, leur travail est plutôt confidentiel et moi, j'ai pas tellement accès à ça, mais c'est plutôt tout ce qui est recherche et développement sur, des, euh, bah, sur des, euh, des thématiques précises euh, sur lesquelles, voilà. Euh, parce qu'aujourd'hui, Unity, pour vous donner un peu une idée, on doit être à un peu moins de 5000, il y a la moitié, c'est des, des ingénieurs en fait. Euh, et il y a énormément de RD et effectivement, il y en a, il y en, a en France. Il voilà, y, y, y a un gros pôle en, en, en France aussi. Voilà.
2: Ah oui, d'accord. Vous, euh, vous êtes basé partout dans le monde, du coup ou essentiellement ah Oui, en ouais, ouais. Euh,
1: on est ben, partout dans le monde. On fait ben, effectivement les États-Unis. Alors Après, euh, en Europe, ben, on a plein de bureaux, que ce soit euh, euh, Stockholm, Londres euh, ou Paris. Euh, ensuite, ben, on est présent en Asie aussi. Euh, donc C'est pour ça, en fait, quand on, ben, pour revenir rapidement sur le Covid, en fait, on a, ils n'ont pas cherché à faire compliqué quoi ils ont ils ont appliqué la même chose pour tout le monde en, en enfin pour tout le monde tout, toutes les tous les bureaux Unity dans le monde voilà
2: ok d'accord ok et ok bah je vais enchaîner du coup par rapport à toi à ton métier à ton travail justement donc tu accompagnes des des studios en fait dans leur développement et ça consiste en quoi un peu euh, qu'est-ce qu'on te demande régulièrement ou... ah c'est assez vague alors je vais en fait, ça va de gérer les licences. Alors, ça représente euh,
1: peut-être 5 à 10 de mon travail. Euh, mais c'est aussi, et c'est surtout ça qui m'intéresse, puisque bon, les licences, effectivement, c'est la base et il en faut. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment Unity peut s'intégrer dans un projet donc, ça va aller de, là, par exemple, de faire carrément le portage d'un jeu sur Switch. C'est-à-dire que vous avez des studios qui se disent « Bon, bah ben, voilà, moi, j'ai fait, mon, fait mon, mon, mon petit jeu, ça a fonctionné, j'ai envie de me concentrer sur le prochain. Ben, Unity, faites, faites le portage pour nous. Euh, » Ça peut aller de co-développer des jeux. C'est-à-dire qu'il ben, y a des fonctionnalités qu'un qu studio aimerait euh, euh, implémenter. Bon, bah ben, on va le faire directement avec Unity. Ça peut être aussi optimisé. C'est-à-dire que vous avez... Euh, alors, de plusieurs scénarios. Vous avez par exemple un jeu euh, mobile qui essaye d'intégrer le Apple Arcade et Apple est très exigeant euh, au niveau de plein de choses. Bah, en fait, Unity peut euh, optimiser votre application pour qu'il soit euh, plus performant, que la, la taille de l'application soit plus petite, etc. Ou alors carrément, si c'est des gros jeux et que euh, vous avez des FPS qui sont ne euh, correspondent pas à ce que vous, vous voulez, bah, Unity peut optimiser pour arriver à ces fameux 60 FPS ou voire plus, voilà. Et, euh, et c'est ça en fait qui est surtout intéressant, c'est qu'il n'y a pas, enfin, euh, il a pas de similitude entre les, les, les studios et chaque studio, a, que ce soit un petit, un moyen ou un grand, a des besoins différents. Et euh, bah, mon rôle, c'est de vraiment adapter euh, le, le, les services de Unity à ces studios-là. Voilà.
2: ça va rester du conseil ou ça va aussi être de l'aide
1: au développement ah, De l'aide. Bah, on, c'est de l'aide. Hein. Enfin, ça peut. Il y a trois façons. Euh... Face à un problème, il y a trois types de solutions. C'est soit on vous forme, on vous dit, bon, bah voilà, comment résoudre le problème, on vous donne les, la, le, le savoir pour le faire vous-même. Soit on le fait en même temps que vous, c'est-à-dire qu'on travaille à vos côtés, euh, comme ça vous apprenez en même temps. Soit carrément, vous n'avez pas le temps et du coup, bah, on le fait pour vous. Voilà. Ah oui, d'accord, ça je ne connaissais pas du tout cet aspect-là. Et c'est ça qui est effectivement, c'est ce que je disais un peu en, en préambule de notre échange, c'est que c'est un peu mon, mon rôle ainsi que d'autres de mes collègues d'avoir un espèce de bâton de pèlerin et de dire en fait Unity c'est pas qu'un un moteur euh, et qu'aujourd'hui notre force elle est surtout dans l'accompagnement, dans le fait que bah, voilà, vous pouvez avoir des lignes directes avec les ingénieurs de chez Unity pour poser n'importe quel type de questions et avoir des réponses sous quelques heures. Enfin, euh, c'est plutôt ça qui est intéressant. C'est pas juste, euh, bah voilà, euh, faites un jeu avec notre moteur. On se serre la main, bon courage, et puis on se revoit à la sortie, quoi. Mmh, euh,
0: c'est vrai qu'on euh, n'a pas, ouais, on n'a pas cette vision quand on arrive. Euh, ce, on met les premières, enfin, euh, quand on, qu on, qu on commence à toucher à mettre les mains au iti, on, on voit pas tout ça en fait. C'est que finalement, euh, la partie un peu euh, émergée de l'iceberg, mais on voit pas tout ce qui est derrière. Tout... Et puis là, tu parlais de, de l'accompagnement, mais mais il y a même toute une partie service qu'offre Unity qui sont un peu, un peu enfin, pas, pas, pas difficiles à voir parce que c'est plutôt bien fait en termes de, de, de documentation et tout ça. Mais c'est vrai que c'est des problématiques finalement. Euh, sur lequel tu arrives à te débloquer ça on dirait limite un jeu vidéo tu sais c'est quand tu... au début on ne présente pas tout tu sais que ouais, non, sauter ça. et après tu, tu commences à comprendre que oui non tu peux utiliser une autre mécanique pour aller plus loin et là tu te dis ah tiens il y a un autre service qui peut répondre à ma, à ma problématique avec laquelle je galère depuis quelques mois
1: quoi bah, c'est ça et puis c'est surtout l'intérêt c'est qu'à un moment donné quand tu crées un jeu c'est Déjà, il y a l'aspect temps, euh, combien de temps euh, tu peux nous accorder pour discuter, et surtout, est-ce que les informations que je vais te donner sont euh, intéressantes pour votre studio, dans le sens où bah, il y a certains services qui, qui vont être effectivement plus dédiés à des euh, je veux dire, studios de moyenne, voire grande taille, pour, alors que d'autres vont plus être pour euh, du studio indépendant. Et c'est pour et ça qu'à mon sens, de... vas-y, pardon. pardon. Non mais ouais
0: et puis je sais pas justement bah, par rapport à ces services est-ce que tu en as qui enfin tu vois pour ceux qui nous écoutent tous ne sont pas vraiment fait de tous les services que peuvent offrir Unity je pense que beaucoup connaissent le moteur de jeu Unity vraiment mais est-ce que tu as les services les plus utilisés les plus pertinents pour euh, par exemple pour le milieu indé quoi quand t'es un petit une petite équipe indé de quelques devs euh, ah bah... qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent pour
1: euh, chez Unity après il y a, y a, y a... Il y a plein de services, mais aujourd'hui, moi, c'est un, c'est l'un des, c'est vraiment une chose que j'essaye de, de pousser. C'est vraiment toute la partie simulation, en fait. Euh, et, je veux dire, aujourd'hui, de donner la possibilité à des développeurs de tester, je sais pas, à chaque niveau euh, plusieurs milliers de fois. Euh, moi, c'est des choses ça, c'est ça qui m'intéresse en termes, en termes de prix. Je pense pas qu'on est, ait... crois qu'on doit être sur euh, 1 dollar, dollar l'heure, je crois. Et je crois que tu as les 500 premières heures qui sont offertes. Et chez
0: ça te permet de faire quoi du coup
1: bah, En fait, après, c'est toi qui décides, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont dire, bah, voilà, moi, je veux tester, euh, le, je veux tester le, tous les niveaux de mon jeu euh, pour s'assurer qu'en fait, il n'y ait pas de problème. Et, euh, voilà, tu peux aussi avoir le, les bots. C'est-à-dire que tu, euh, voilà, tu veux avoir des bots qui sortent du lot et qui, qui sont vraiment innovants. Bah, en fait, tu peux, avec du, du machine learning, tu peux vraiment euh, avoir des, des bots qui sortent de l'ordinaire. Tu as aussi testé, euh, bah, pff, même si tu vois, tu veux éviter d'avoir des bugs, bah, en fait, tu peux faire des, des centaines et des centaines d'heures de, de, de simulation pour t'assurer qu'en fait, au moment où tu, tu,
0: tu on pourrait tu, imaginer par exemple sur un platformer, euh, ton bonhomme tu le fais finir le niveau euh, en simulant toutes les actions qu'un joueur pourrait faire, c'est-à-dire euh, aller à gauche, à droite. Euh, ouais, exactement. Sortir,
1: euh, ouais. Exactement, mais aussi même, euh, ouais, puis même parce que quand, quand tu reprends aujourd'hui le, le test d'un jeu, c'est tu te demandes à quelqu'un est-ce que tu peux tester le jeu. Voilà, mais. Euh, et puis, tu vas essayer d'avoir plusieurs personnes qui vont tester ton jeu pour avoir différents scénarios différents et, plus, et potentiellement, bah, tu croises les doigts pour que, euh, avant que tu. Tu. Euh, tu, tu comment dire J'ai le mot en anglais, Bien. mais pas en français. Ouais. <rire> tu release. Tu publies. Pardon. Mm -hmm. Tu Avant de publier ton jeu, tu t'assures que toutes les erreurs ont déjà été commises et ça t'évite. Et encore une fois, c ça t'évite de lancer un jeu où. Euh, bah, voilà ton admettons ton jeu est cartonne et qu'en fait il est, il est plein de bugs bon bah voilà ça, ça, ça te donne une mauvaise image et du coup bah, là clairement la possibilité de t'assurer qu'au moment où tu bah, tu publies ton jeu bah qui qu ait est le moins de d'erreurs possible voilà. ouais. euh, et, 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 est-ce est
0: euh, que ouais. tu
1: peux ouais, ouais bah, vas-y excuse-moi mais, mais si vous sur la point euh... la partie équilibrage aussi c'est je sais pas si ah, c'est ça, ça exactement bah, avoir... les... ouais. ça permet de faire de l'équilibrage ça te permet après les, les utilisations sont enfin je sais pas là sont presque infinis mais à partir du moment où en fait, on fait de la simulation vous pouvez faire de la simulation sur, sur tout, sur l'équilibrage sur les enfin, on a des clients qui font ça pour, parce que ils, genre, ils veulent s'assurer que bah, c'est pas trop dur, c'est pas trop facile que le, 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 le joueur passe un bon moment ou alors justement tu veux frustrer le joueur bah, en fait comment tu arrives à le frustrer enfin, toutes ces choses-là quoi et après c'est c'est là aussi hyper intéressant de discuter avec des studios, c'est que chaque cas est unique. Quoi.
0: Ouais. Ça s'appelle comment Du coup, juste pour le retrouver sur le site, c'est ah, bah, Unity
1: Game Simulation. Unity ouais.
0: Game Simulation, ok. Bah, c'est pareil, ouais. ça, tu vois, si tu me donnes le lien, je le mettrai dans la note de l'émission. Ouais, avec plus, plaisir. Que les gens puissent accéder directement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de services. et on... enfin, ah. Quand tu arrives et que tu connais rien, des fois, tu es un peu ouais, perdu. Quoi, tu vois, c est... C est...
1: C est... Tu vois si, si demain, moi, je suis un... Euh, parce qu'aujourd'hui, on a, on, a, on a une chance, c'est que... On a, on a quand même accès en tant que euh, jeu, je pas, développeur indé. Je veux dire, le fait qu'un jeu soit euh, « successful », j'ai encore... désolé, <rire> euh, <rire> ou pas, euh, bah, en fait, ça va dépendre de ta visibilité. Et du coup, euh, bah, demain, si ton jeu, il... Voilà, demain, il y, a un, il y a un streamer qui fait, hein, qui fait une vidéo avec ton jeu, et qu'en fait, euh, bah, tu veux t'assurer tu veux que... Euh, justement, si tu as fait de la simulation avant et que tu sais que, bah, que tout est carré, tout est propre, bah, au moins, tu es prêt. Tu es prêt, mais en termes en terme de coût, encore une fois, ça coûte moins cher que... Et même en termes de temps. -dire, ça, ça, en termes de, de temps et, et, et coût, c'est vraiment intéressant. Voilà.
0: Non, mais c'est sûr. Il hein. si peut... y a des, des choses beaucoup trop compliquées à tester humainement euh, euh, et sans, voilà, sans euh, et puis bon bah voilà euh, l'humain euh, peut faire aussi des erreurs au moment de tester de passer à côté de certaines choses alors que quand tu peux scripter ça c'est toujours, toujours mieux quoi. Ouais, complètement euh, et t as, t as, t aurais un autre service en tête euh, à côté de celui-ci euh, qui serait vraiment intéressant pour les devs
1: bah après ça va, ça va dans la, la continuité en fait moi je, je, je pars vraiment du principe que la Aujourd'hui, il y a une... Alors, c'est un peu... Enfin, comment je peux... Après, c'est mon avis, mais je pense ouais. qu'aujourd'hui, il y a quand même une... une compétition qui est là. Alors, après, à définir, est-ce qu'on la... On la juge... Euh... Tu enfin, veux dire je pas... sur
0: le marché de jeux vidéo en... ouais, ou sur le, le marché des moteurs de jeux euh, que... Non,
1: plutôt, plutôt dans le marché du jeu qui sort. Ouais. En fait. Je me dis qu'en fait, euh, les... Les... quand on regarde aujourd'hui les... les jeux qui sortent, j'ai l'impression qu'on a, le... on a le... de moins en moins le droit à l'erreur. Ou en tout cas, on pardonne beaucoup moins. Euh, et en fait, je trouve que les, enfin, c'est normal. Hein, euh, mais les joueurs sont très exigeants. Euh, et du coup, d'où le fait que je parle de la simulation avant pour s'assurer que lorsqu'on sort un jeu, euh, je c'est carré. Euh, la même chose dans notre service, c'est tout ce qui est gestion des, gestion des crashs en fait. Voilà. Donc, enfin, ouais. chez Unity, on a un service qui s'appelle Backtrace. Euh, et pareil, c'est alors là, je fais une parenthèse, ouais. c'est agnostique, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas uniquement sur, euh, sur Unity. Euh, donc, ceux qui utilisent des moteurs maison ou même Unreal World, bah, en fait vous pouvez l'utiliser là-dessus aussi. Et là, c'est vraiment l'intérêt. C'est-à-dire que demain, votre jeu, vous le sortez sur, euh, sur PC, sur mobile, euh, sur console. Bah, en fait, vous avez une seule plateforme pour gérer tous vos, tous vos bugs. En fait. Et euh, vous pouvez les regrouper. enfin C'est vraiment... C encore une fois, la, la qualité, moi, j'en reviens à ça, c'est que... Euh, C est, c est, bah, si j'avais un conseil à donner au, au, au Devinday, c'est vraiment... Euh, faites, faites ce qui vous plaît et faites de la qualité, en fait. Et on vous le rendra, parce que on, on, on sait, fin, clairement, c'est ce qu'on ce qu recherche. Hein, on, cherche de, on cherche de la qualité. Ouais. Et, et pas, pas d'être frustré parce qu'il y a un bug ou autre chose, parce qu'aujourd'hui, on, on a, entre guillemets, on passe facilement à autre chose. Voilà.
0: Et en, en plus, euh, j'ai l'impression, tu me dis, hein, si je me trompe, dans ce que je comprends de ces services, c'est que des choses qui te facilitent la vie et surtout qui te permettent, toi, en tant que dev, de te focaliser que complètement. sur le jeu. Et ça, c'est euh, plus ton problème, ces histoires. Enfin, tu ah, tu les mets en place, ces services. Il y a forcément, je pense, euh, là, tu parlais de, de simulation, je pense qu'il faut un petit temps pour le mettre en place. Euh, mais une fois que tu l'as mis en place, après, tu n'y penses plus. Quoi. Enfin, nous, euh, tu vois, on utilise beaucoup un service qu'on adore chez Unity, c'est Cloud Build. C'est un service de build dans le cloud. On s'en sert tout le temps sur tous nos projets et euh, on, même maintenant on ne peut plus faire sans, quoi tellement, euh, tellement c'est génial et euh, au début c'était un peu pénible parce qu'il bah, voilà, fallait comprendre comment ça fonctionne il fallait passer du temps enfin Robin pourra te le dire hein. enfin, on, a, on, a, on a un peu gadéré quoi, au début et maintenant, c'est smooth, voilà, ça, 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 ça va tout seul, ça facilite la vie de tout le monde. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'il y a un, voilà, une personne absente que tu ne peux plus rien faire dans, sur ton projet. Donc, euh, et ça nous a vraiment changé la vie on ne se pose plus la question. Tes builds, bah, ça sort par Unity Cloud Build, point barre. Quoi. Et bah, j'ai l'impression que ces
1: services, c'est un peu ça, non bah, C'est exactement ça. Et encore une fois, euh, après, ch chaque studio va avoir des besoins un peu différents, mais c'est là où c'est un, un peu notre rôle de, bah, de mettre les bons outils pour s'assurer que bah, vous êtes bien équipé pour faire vos jeux. Et encore une fois, l'intérêt, c'est vraiment de faciliter les choses et de travailler vite et bien. Quoi. Euh, et et c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des, des, des solutions qui, qui, qui vont dans ce sens-là. Voilà.
2: Oui, oui. En plus, c'est très adaptatif. C'est vrai que le cloud build, là, on fait nos builds et après on a quand même la main pour pouvoir les exporter automatiquement en plus vers d'autres plateformes soit les stores, soit du Slack euh, ou de l'App Center ben on, a ouais. Vraiment... Ouais, on a vraiment pu greffer la solution qu'on voulait et même plusieurs solutions finalement
1: ben et encore une fois c'est ça l'intérêt la... enfin... euh... enfin, ce... ce enfin, en tout cas quand je discute avec les... Les... Ben, mes clients c'est vraiment ça l'idée c'est comment est-ce que je peux faire pour faciliter les choses euh, que ce soit avec euh, bah, discuter avec des ingénieurs de chez nous, que ce soit même en proposant des services où voilà, on vous dit bah, testez-le pendant un mois, et puis bah, si ça vous correspond, tant mieux, si ça vous correspond pas, bah, voilà, au moins vous avez testé. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Et bah, alors du coup, c'est vrai qu'on a, oui, a le moteur pour vraiment créer tout ce qui va être un peu gameplay, on a tous les services qui sont autour. Euh, finalement, Unity, pas... j'ai l'impression que c'est pas forcément que adapté pour faire du jeu vidéo. Tu vois peut-être d'autres personnes aussi qui font des projets. Ah oui, euh... bah, c'est ça. <rire>
1: Donc, enfin, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'effectivement, euh, le, le moteur peut être utilisé pour bah, tout ce qui va être... Euh, même marketing, là, je vois, on a une, une solution qui s'appelle Format, Vraiment, enfin, c'est pour les, les équipes de marketing. Par ça exemple ça fait quoi, ça, du coup enfin, bah, en, en gros, tu as ta voiture qui est modélisée directement, euh, directement en 3D et tu peux, faire tes... enfin, tu peux utiliser le, le, le moteur pour faire directement tes campagnes de pub, en fait où tu peux tout personnaliser pour, euh, pour ton client, euh, même avec d'autres euh, clients. Là, en France, je travaille sur tout ce qui est robotique. donc Je parlais précédemment de, de la simulation. Bah, là, on va carrément faire... un un, un, un bras articulé euh, qui, va avec, qui va être mélangé avec de l'intelligence artificielle et, et de l'apprentissage ah, automatique pour justement bah, bien simuler un, un, un robot avant de mettre une vraie solution en place.
0: Bah, oui, mais bon, quand tu parles de ça, j'ai un, un très bon ami là, qui, euh, qui fait un, un robot pour... Euh... Pour, en fait ça s'appelle Paint Up, sa société et qui, euh, qui cherchait une solution à l'époque où il a monté sa société pour euh, simuler justement euh, son bras articulé pour euh, en fait son, son projet c'était de, de repeindre des façades de murs euh, avec un robot quoi et, ouais. euh, et ça s'appelle Paint Up et en fait finalement il s'est tourné vers Unity justement pour euh, faire sa démonstration de simulation et euh, ça marchait bien justement sur les salons et des choses comme ah ben ça, ça
1: et... Et, et, et encore une fois c'est bon, des choses sur lesquelles il euh, y a un marché à prendre parce qu'il n'y a pas enfin, y a il n'y a pas tant de compétition là-dessus et aujourd'hui on, on a la capacité de vraiment apporter des solutions intéressantes euh, là j'ai un autre client il fait tout ce qui est euh, dévraquage c'est à dire qu'en gros il a admettons, il a une caisse qui est remplie d'objets de, de différentes euh, en vrac voilà. ouais. en gros avec un bras articulé ils vont euh, dévraguer donc ils vont retirer pièce, pièce par pièce mais du coup euh, comme ça en vrac c'est pas bien aligné et du coup il faut que ta pince il faut qu'elle soit capable d'attraper tout type d'objet et du coup, ouais. on met là-dessus là des, des, des caméras qui vont euh, bah, analyser euh, bah, les, la, la position de chaque objet. Et avec euh, du machine learning et euh, de la simulation, bah, en fait, après, on est capable d'injecter dans le robot. Il est capable d'attraper n'importe quoi dans n'importe quelle position et de le sortir et de, le, de bien le ranger. Qu'on voilà. ouais, est... est loin du jeu vidéo, mais ouais. en fait, c'est surtout même au niveau de la, la technologie. Il y a des choses hyper intéressantes. Euh, Enfin, bon, tout ce qui est encore une fois simulation, intelligence artificielle, il enfin, y, a, y, a y a des belles choses à voir euh, avec Unity là-dessus. Ouais. Et vous faites beaucoup de projets avec HoloLens euh, Oui, bah, en fait, aujourd'hui, c'est. Alors, moi, c'est moins ma partie parce que je suis vraiment focalisé sur le jeu vidéo, mais aujourd'hui, toute la partie, euh, on va dire, industrielle de chez Unity, aujourd'hui, c'est ce qui. Enfin, ils travaillent beaucoup avec ça, quoi, pour tout ce qui est formation. Euh, que ce soit euh, -dire quand, quand vous avez des, des, des... aujourd'hui les chiffres je ne les ai pas vraiment en tête mais ce qui est hyper intéressant c'est de voir qu'en fait entre le moment où tu vas former quelqu'un euh, dans un bureau et le moment où tu vas le mettre euh, sur, euh, sur le terrain en fait le fait d'inclure de la formation avec HoloLens par exemple bah, ça te rajoute une étape entre les deux et en fait tu vois que la personne est euh, euh, comment je pourrais dire ça est euh, efficace, elle est beaucoup plus rapidement quoi euh, et c'est hyper c'est hyper intéressant quoi, en termes de d'immersion bah, pour pour les, les, les futurs enfin, je veux dire demain tu veux faire une tu veux faire je sais pas tu travailles sur des éoliennes en fait avec le lance tu peux carrément faire une simulation avec des intempéries ou ou c'est c'est le jugement dernier quoi et en gros bah, tu peux faire une formation là-dessus ce qui est beaucoup plus difficile à à, à faire en vrai tu vois euh, ouais. Ouais. c'est là-dessus que c'est hyper intéressant, c'est que du coup tu peux entraîner tes, tes, tes ingénieurs ou tes, tes techniciens qui vont intervenir dans des situations plutôt euh, des fois plutôt risquées, bah en fait euh, là ils peuvent vraiment s'entraîner quoi.
2: D'accord ouais super effectivement. J'imagine un peu aussi comme la VR. Exactement c'est ça. Okay. J'avais une petite question aussi pour toi là. Euh, en fait à l'époque j'utilisais le service Unity Networking. Ça permettait justement de faire des petits jeux en réseau un peu de tout type, du pair à pair. Et donc ça fait des années en fait que je vois que le.. Fait cette fonctionnalité elle n'évolue pas trop. Il n'y a rien de nouveau. Et d'ailleurs même dans le jeu Enter the Boss Room, euh, donc vous présentez un peu les fonctionnalités multijoueurs et vous utilisez finalement le service photon.
1: C'est ça, en fait on a. Après je pourrais pareil partager quelque chose là-dessus, mais effectivement on a. Aujourd'hui, on... Enfin, voilà, on dit à nos clients, euh, on propose différents. Il y différents parties qui, qui sont très compatibles avec, avec Unity, et c'est vrai que là-dessus, nous, ça va arriver euh, d'ici la fin d'année. Euh, là, on se focalise beaucoup, beaucoup sur le single co-op, euh, donc là, c'est vraiment l'une des priorités pour l'instant. Et d'ici la fin d'année, il faudra voir tout ce qui est FPS et zone MMO, en fait, euh, qui pourront être faits en multi avec, euh, avec Unity. Et pour tout ce qui est euh, Battle Royale, Turnbase, RTS, euh, là, il faudra attendre plutôt 2022. Alors, encore une fois, nous, c'est des estimations, c'est ce qu'on essaye de, de, de faire là, pour, euh, pour, euh, avec Unity. Mais du coup, effectivement, ça sera, tout sera fait avec le netcode, en fait. Voilà.
2: Avec le netcode, d'accord. Ah oui, donc, ce n'est plus un seul, euh, une seule, euh, un seul service pour faire tout ce qui est multiplayer. Là, ça va être découpé vraiment par type de jeu c'est ça. En
1: fait, bah, l'idée c'est qu'on soit capable déjà de proposer euh, par type de jeu effectivement du, du un, un, un format de multijoueur. Donc effectivement, en ce moment c'est plutôt le, le single coop qu'on aimerait vraiment qu'on aimerait vraiment faire. Et après, bah t'as tout ce qui est puis euh, FPS, on aimerait bien on aimerait bien que ce soit que ce soit prêt en fait là dans cette année quoi. Parce qu'il y a un gros marché là-dessus à prendre pour nous.
2: Ok, bah super. Ouais, bah hâte de tester ça d'ailleurs. Ouais, bah, après là-dessus, là, là
1: effectivement, moi, pour donner un exemple, ça fait partie de mes, mes échanges avec mes, avec mes clients, mais en gros, moi, je travaille avec des, des ingénieurs terrain qui, eux, sont directement en contact avec l'équipe RD de chez Unity. Donc, admettons, euh, euh, bah, tu es mon client, tu me dis, bah voilà, nous, on est en train de travailler sur tel ou tel jeu, euh, où en est euh, la position de, de Unity bah, Nous, en fait, on va directement demander euh, à l'équipe RD pour vraiment s'assurer que bah, si tu utilises cette technologie qu'elle soit euh, production ready quoi voilà
2: d'accord ouais. oui ça conforte aussi dans le choix que tu vas faire d'utiliser cette techno là bah
1: c'est ça parce que encore une fois il y a euh, il n'y a rien de pire pour moi de, par exemple de récupérer un client de, en fait, de récupérer un client alors qu'il est je sais pas peut-être six mois de lancer son projet enfin de, vraiment de, de, il a il quasiment, quasiment terminé et qu'en fait il euh, n'y ben, a pas eu d'échange auparavant en, ensemble et du coup peut-être peut qu'il a pris une technologie qui n'est pas du tout production ready et euh, c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de, vraiment d'avoir des, des, des échanges avec nos, avec nos clients et surtout qu'ils puissent s'échanger avec nos ingénieurs et euh, via l'ingénieur, discuter avec l'équipe R&D pour vraiment s'assurer qu'en fait, bah, quand le jeu, leur jeu va sortir, bah, toutes les technologies qu'ils utilisent sont, sont prêtes voilà, et robustes surtout.
2: Oui, oui. oui. Et du coup, c'est plus les personnes qui viennent faire appel à vous, ou c'est vous qui allez démarcher les différents studios de jeux euh, Alors,
1: c'est plus nous quand même, dans le sens où, euh, bah, si t'as pas, si as pas mon numéro, si t'as pas mon LinkedIn ou quoi que ce soit, c'est très difficile de, de rentrer en contact avec nous. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt nous qui avons ce rôle, comme je disais en début d'émission, euh, rôle euh, bâton de pèlerin et, et d'aller euh, à la rencontre des, des, des utilisateurs. Parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, dans 80% des cas, quand j'appelle je dis euh, je suis votre gestionnaire de compte, euh, Nicolas, je suis là pour vous aider. Ah bon, Unity fait ça. Donc, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, il, il, il y a vraiment du travail là-dessus à. Euh, bah, Faire comprendre ah, aux gens que c'est pas okay. qu'un qu moteur. Quoi.
0: Et, et si là, des gens nous écoutent et qu'ils veulent te contacter, est-ce qu'ils euh, ont un moyen de te contacter Oui, ouais, bien sûr. Bah,
1: si, si tu veux, moi je peux mettre mon, mon, mon LinkedIn Twitter, après. Euh, ouais, voilà, ouais, je, je peux mettre ça. mon LinkedIn, je peux mettre mon email aussi. Si les gens veulent m'envoyer un mail et me poser des questions, il n'y a, a aucun souci. Okay. Euh, je n'ai pas encore fait de lien. Euh, je crois que c'est un, un lien calendar. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Justement, ouais. quand je travaille avec des associations, de dire « bon, ben bah, voilà ». Euh, j'envoie mon, mon lien pour mon, mon agenda à l'association je leur dis, bon, voilà, si vous avez des membres qui veulent euh, discuter avec moi, allez-y vous, vous prenez rendez-vous directement dans mon, dans mon agenda et moi encore une fois, le fait de discuter avec des, ces studios là, je suis en contact réel avec les, les utilisateurs quoi. et c'est hyper important pour, pour moi déjà, mais surtout pour Unity
2: J'imagine que ça vous aide un peu à prioriser vos roadmaps sur savoir, savoir sur quelle techno vous allez le plus euh, ah, bah, en premier. Euh, et c'est là, là où, en
1: fait, euh, alors, là, c'est plus avec le, les ingénieurs, puisque eux vont, vont, vont être, entre guillemets, le, le bras droit de la, la R&D. Euh, bah, clairement, en fait, euh, vu que dans mes, appel, dans mes échanges, dans mes appels, dans mes réunions, il y a quand même souvent un ingénieur. Bon, bah, si je te dis une bêtise, dans la semaine, euh, on comprend que, tu vois, là, par exemple, nous, les Battle Royale, ce n'est pas forcément notre priorité pour 2021. Bon, bah, en fait, admettons, on a discuté cette semaine avec euh, 4-5 studios, ils disent, bah nous, en fait, là, on veut, on veut que ce soit ready pour le Battle Royale. Bon, bah, en fait, on va faire remonter l'information et on va dire, bon, bah, il y a quand même énormément de, de studios qui sont intéressés pour que le Battle Royale soit, soit prêt. quoi. Et du coup, ouais, ça je... permet de faire avancer les choses. voilà.
0: Ouais, justement, par rapport à ça, on va se posait la question avec Robin. Après, tu es libre de répondre ou pas, mais c'est quoi la, la, la tendance actuelle que tu vois passer, toi Ce qui se dégage un peu
1: bah, Je suis assez. Euh... Le fait, en fait, de travailler avec, euh, avec tout type de studio. En fait, je, je vois vraiment qu'il y, y, y a une tendance à euh, prendre un jeu et le mettre euh, partout. Alors, ça répond pas trop à la question, mais en fait, c'est plus, à mon sens, aujourd'hui, le style si je, de jeu. Je, je vois bien. Ouais. <rire> le, le, le type de jeu, le type de jeu aujourd'hui, je pas que c'est pas important. En fait, ce qui est ce qui est surtout euh, pour moi primordial, c'est euh, un peu euh, c'est un jeu où on se retrouve j'avais regardé une émission il y a quelques, il y a quelques temps sur, euh, sur Fortnite et en fait ils comparaient euh, il Fortnite un peu au, euh, au skatepark d'antan c'était l'endroit où on se retrouvait après les cours euh, que tu fasses du skateboard ou que tu n'en fasses pas bah, tu allais là et tu discutais avec tout le monde en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que le jeu vidéo c'est le skatepark d'hier et que du coup tu as des gens qui se retrouvent pour jouer mais alors est-ce qu'ils jouent vraiment non mais c'est plus pour parler avec des gens, avec ses copains etc et donc en fait c'est surtout ça qui est important et euh, après, le type de jeu en particulier, ça c'est après c le, le, je, je veux dire c'est moins important. Ouais. L'aspect social. Si et tout à
0: l'heure, ouais. c'est le, le jeu, tu essaies de le mettre partout. C'est un peu aussi. Euh, oui, tu parlais de Fortnite, mais euh, euh, j'ai l'impression que tout le monde a vu ce que l'effet Genshin Impact ce que ça a ouais. apporté euh, et j'ai l'impression que beaucoup de studios essaient de, de, de suivre ce modèle où euh, c'est le jeu on le retrouve partout quoi sur mobile euh, sur console sur euh... c'est ça et
1: puis et, et là après, moi c'est plus à titre euh, alors c'est plus à titre personnel mais moi aujourd'hui il y a deux cas d'école il y a soit effectivement il y a une tendance tu la suis bon tu arrives à, à faire euh, l'équivalent ou proche de y a du, du numéro un tant mieux euh, ça te donne un peu de visibilité mais à mon sens moi aujourd'hui ce qui est surtout important et on en parlait au début enfin, dans l'émission c'est aujourd'hui on est dans l'aspect consommation du jeu donc à mon sens si tu veux pas prendre cette route là prends la route plutôt de euh, je vais faire un jeu que j'aime pour, bah, pour, euh, en, voilà, en challengeant un peu mes, mes jou enfin, les, les, les joueurs euh, en les surprenant un peu parce qu'ils en ont peut-être marre de voir toujours la même chose et euh, prendre plaisir dans ce que je fais et, et... Et je pense que c'est surtout ça qui est important. Parce que, je veux dire, on n'a jamais. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui est Steam, les plateformes d'achat, euh, je le jeu vidéo n'a jamais été aussi peu cher. Mmh. Et du coup, euh, moi, je, moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Je crois que c'était. Euh, je sais plus le nom du jeu. Je crois que c'était euh, Sekiro, je crois. Les, les développeurs qui se, qui se félicitaient que le jeu ait été fini à 40%. Et en fait, c'est une bonne stat. Aujourd'hui, les gens ne finissent plus les jeux. Et, et du coup, demain, si tu es capable veux dire de...
0: dire quoi pas, Attends, peut-être que j'ai mal compris, mais tu veux dire que les gens finissaient
1: les jeux Avant, euh, avant oui. Maintenant, on ne finit plus les jeux. Et c'est pour ça, les, les, je crois que c'était Sekiro. Que 40% en fait, des
0: gens finissaient le jeu,
1: quoi. Exactement. Ça et c'était une très bonne stat. Donc, en fait, on, on remarque qu'aujourd'hui, les, les gens ne finissent plus les jeux. Euh, et à mon sens, c'est là où il y a un créneau à prendre, en fait. À,
0: à, et puis, est-ce que, est que les jeux se finissent aussi maintenant
1: <rire> ben, oui et non mais c'est juste que quand tu prends des, des les... soit effectivement d'un côté tu as un jeu qui demande énormément de, de, de temps euh, ouais, quand nice. tu regardes l'investissement que tu as euh, ce que tu vas devoir farmer etc et qu'en fait admettons tu, le jeu tu laisses de côté une semaine et tu te dis il oh, va falloir que je me remette dedans et en fait ça te décourage Ouais. Et, euh, et à l'inverse, il bah, y a des jeux qui sont... Enfin, tu, tu... La hype, elle est passée, justement parce que tu suis une hype, et du coup, bah, ta hype, elle est passée, tu n'as plus envie d'y jouer. Et, euh, et c'est, à mon sens, là où tu as, as des jeux qui... Il y a un créneau à prendre vraiment là-dessus, là, les... même pour les jeux indés. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les gens aiment les jeux indés. Parce qu'en en fait, on, on sent qu'il y a... Je veux dire, il y a... pas dire qu'il y a de l'amour dans le jeu, mais presque tu vois et, et en fait on, on a envie de le finir c'est ni trop long ni, ni, ni trop court et on passe un bon moment et on se dit bah tiens je vais pouvoir le refaire plusieurs fois etc donc euh, voilà. ça c'est un peu, ma, un peu ma, ma vision des choses et, euh, et euh, je, ouais, ça, ça, ça ferait du bien de voir un peu plus de jeux dans ce, dans ce style là quoi.
2: ouais, ouais j'en joue un peu ton point de vue c'est vrai que les jeux je, pareil j'ai tendance à plus les finir bah, tu vois, j'ai, Red Dead,
1: euh, qui est Red Dead Redemption, qui est sur mon PC. Euh, à chaque fois que j'hésite à le cliquer, parce qu'en fait, je me dis, il va falloir que je me réapprenne les mécanismes, que je reprenne l'habitude, etc. Que, en fait, je regarde ma semaine et je me dis, est-ce que j'ai le temps de coup à ça? Et le courage et puis, de se replonger dedans. Je sais moi je préfère je préfère 100 fois euh, prendre un, un dead cell euh, parce qu'en fait euh, voilà je sais que ça va me je vais, je vais me faire une run je vais ça je vais, fait plaisir je vais, aussi quoi je vais de mourir faire plein le... de fois <rire> <rire> et puis euh, et, et puis voilà puis je et je vais pouvoir le reprendre et puis tu vois c'est ça je pense que qu il y a un... que les jeux aujourd'hui sont exigeants euh, ce qui est bien mais un, un, dans un même temps en fait il faut euh, je pense qu'il faut aussi dézoomer un peu aujourd'hui le jeu vidéo. C'est bien le jeu vidéo, le monde, du, enfin le, le, en termes de, de budget, etc., tout explose. Mais en fait, on, on est en train de rentrer dans vraiment dans de la consommation. Enfin, on, est, on est au même titre que de, du divertissement. Quoi. Euh, ouais. Et, et, voilà. et c'est vrai que moi, ouais. ayant grandi dans des jeux ouais. vidéo qui étaient durs et que tu finissais, que tu rejouais plein de fois, alors il y avait moins de choix peut-être. Ouais. Mais... Euh,
0: le marché était différent euh, il, y a, il y a quelques années, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de, de choses maintenant, plus de jeux. Euh, et c'est plus, je crois que c'est pas 30 Netflix qui disait que leur plus grand concurrent, euh, de toute façon, c'était pas forcément euh, les autres plateformes de streaming comme Amazon Prime ou tout ça, mais c'est plus euh, les jeux vidéo, quoi. C'est plus ouais. Steam, Epic Games,
1: c'est ce pour ça qu'ils discutent en ce moment pour savoir est-ce qu'ils se lancent ou pas dans le jeu vidéo.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Et, bon, après, euh, ouais. Euh, c'est vrai que les entreprises qui ne sont pas issues vraiment du jeu vidéo qui se lancent, des euh, success stories, il n'y en a pas beaucoup à part Microsoft. Ouais. <rire> Mais voilà, euh, euh, ils ont mis des années et des années à ramer avant d'arriver à un truc euh, qui fonctionne. Bon, bon, Peut-être qu'ils vont faire quelque chose, euh, Netflix. Moi, j'ai une petite astuce pour euh, justement essayer de finir... Moi, j'aime bien finir mes jeux, en fait. Euh, moi, je suis vraiment le contre-pied, le, le contre-exemple contre <rire> de ce que Et du coup, en fait, j'ai un, un to-do list de l'année. Et euh, je me dis, voilà, cette année, il faut que je finisse je et ouais. euh, n'importe lesquels, mais bon, euh, du coup, des fois je triche un peu, tu vois, je les commence euh, l'année d'avant et je les finis l'année d'après pour dire que je les finis quoi.
1: Mais... Et pour, pour répondre à ta... pour, pour reprendre ce que tu disais, du coup, tu fais comment pour les jeux euh, que tu peux pas finir <rire>
0: Euh, du coup, euh, bah, je les garde en, en fond, euh, tu vois, tu joues de temps en temps. Mais en fait, les jeux que je ne peux pas finir, c'est des jeux qui, sont... qui ont une loupe de jeux, de gameplay, qui, qui font que tu ne peux pas les finir. Quoi. Par exemple, euh, prenez Fortnite, où je euh, bon, jouais beaucoup, passer un temps à Dota 2. Euh, c'est des, bah, voilà, des jeux compétitifs, tu joues euh, de temps en temps, tu fais une partie, euh, euh, mais tu sais qu'il n'y a pas de fin. Donc voilà, c'est des jeux... Euh tu joues pour plaisir de temps en temps quand tu as envie, mais je me fais vraiment un objectif annuel, de me dire voilà ouais, cette année, je finis huit jeux, sept jeux, je me fixe par rapport au reste de mes objectifs annuels, et pour moi, l'idée, c'est que voilà dans l'année, j'ai fini au moins huit jeux. quoi. Ouais. Et, euh, et après du coup bah, forcément je passe à côté de plein de trucs des sorties récentes et tout ça je peux pas les faire
1: mais après moi, je vais, je vais, ça c'est un truc qui est pareil, moi qui est un peu dans le même style que toi ce que tu disais sur des fois tu prends un peu de retard et moi je sais que les jeux j'aime bien les, les, les prendre quand la hype est passée en fait parce qu'en fait je, je trouve que es moins as, pas, as moins d'attente mais en fait tu as moins d'attente et j'ai de te dire on t'a peut-être vendu quelque chose parce qu'il y avait la hype et en fait toi tu, ça va te décevoir et du coup le jeu tu vas te laisser de côté et il euh, y a quelques jeux qui ont été comme ça, dont euh, bah, l'exemple c'était c'était avec Red Dead. C'est-à-dire que je, je vraiment, euh, genre sur Twitter, je mettais des filtres pour pas que Red Dead apparaisse parce que je voulais pas, <rire> je voulais pas ni être spoil, mais surtout ne, pas, ne voulais pas avoir cette hype en fait. Ouais. Et effectivement, il y, y a pas mal de personnes qui ont été déçues parce que c'était un peu trop simulation en sens. Mmh. Et moi, c'est exactement ça que j'ai adoré quoi et euh, et, euh, et, non, ça, vrai. et
0: puis du coup tu vois c'est sûr que ouais, tu, tu passes à côté des, des, des gros titres euh, actuels et t'es pas ouais es pas peut-être que tu évites cette déception ouais, clairement ouais, ouais voilà ouais. Mais bon c'est vrai que la consommation a tellement changé après il faut qu'on arrive à adapter aussi euh, en tant que développeur euh, le avec cette nouvelle façon de consommer donc euh, mais comme as raison je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne qui ne finissent plus le jeu donc euh, c'est pour ça aussi que aussi les... moi je vois certains jeux qui mettent le paquet sur les premières heures de jeu. Et ouais, après, ouais. quand tu joues poursuis un peu, t... enfin, moi, je suis un peu déçu. De... Je... L'expérience voilà, ouais. après ces premières heures, quoi. tu te dis bah, finalement, c'est que ça. Quoi. Et y a, y a... Le jeu ne te surprend plus. C est, c est... Voilà. Après, on clair. est.
1: En fait, c'est un. J'ai envie de dire, un... je vais pas tirer sur l'ambiance, mais tout le monde est un peu... un peu fautif dans le sens où même nous, en tant que joueurs, tu vois, si. On se lasse vite aussi, Et ça c'est parce que il euh, y a plein de raisons pour ça qui sont euh, euh, en dehors du jeu vidéo, mais en fait aujourd'hui on se lasse vite et du coup on n'a plus cette, euh, tu vois, on on, a plus, euh, on a plus cette capacité comme nous on a pu avoir quand on était plus jeune ou vois on...
2: un acharnement oui. vraiment exactement tu
1: vois et en fait aujourd'hui on est on est vraiment dans de la on est vraiment dans de la récompense tu vois, si, si on n'a pas cette récompense euh, rapidement bah je passe à autre chose parce que je sais que l'autre l'autre jeu va me le, va me le donner voilà. Et, euh, et c'est là où les, après il les, y a certains studios qui, qui, qui vont en profiter et qui savent très bien qu'en fait euh, bah, je, voilà je peux avec un, un même moteur sans forcément un, un moteur maison voilà bon, j'ai je, je, pas besoin de le, trop l'optimiser et chaque année je vais sortir euh, c'est juste un, un skin qui va être différent quoi mais euh, et on est habitué à ça voilà et c'est c'est ça où c'est dur c'est de casser un peu l'habitude de casser un peu l'habitude et reprendre plaisir en fait à, à être challengé quoi.
0: Ouais, ouais. c'est sûr. Ouais, Nicolas, euh, merci pour euh... Pour toutes ces informations et ces échanges. C'est super intéressant. Là, on, ça peut exploser le, la time box pardon, pour <rire> euh, <rire> l'émission. On aurait pu continuer encore longtemps, mais c'est vraiment génial. Et peut-être qu'on pourrait même te réinviter sur un, sur un, un prochain épisode dans, dans le futur quoi, pour représenter des services et des évolutions de, de, de Unity, etc. Ce sera vraiment un plaisir de te récupérer à nouveau. Euh, là, on va passer sur notre section horoscope. Euh, pour parler un peu de ce qu'on fait en dehors de, voilà, de, de, notre, de notre, euh, notre travail de développeur de, de jeu.
2: Donc, euh, je ne sais pas si tu veux commencer, Robin Allez, je je commence. Ça va être rapide, pour moi c'est simple. Je me suis pris des petites vacances, je suis retourné dans ma petite région natale, voir la famille, les amis, faire des barbecues. Donc ça fait beaucoup de bien. Et puis c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, là, je me suis fait faire le vaccin. Je sens que j'ai un petit coup, une petite claque quand même dans la tête... Ah, tu coups, ouais, c'est bien, <rire> du
0: coup, je trouver un créneau, <rire> ça fait plusieurs jours que je te lis ça, mais bon, j'ai je, je, je vraiment peur des piqûres, c'est vrai. <rire> vraiment bête, mais... Non, mais mais je suis comme toi. toi. Que... Ouais, c'est pour ça que je t'admire, donc il faut que, vraiment que je, je prenne le truc, mais il faudrait, en fait, il faudrait que quelqu'un m'amène et dise voilà, va te faire vacciner, quoi, comme ça, tu <rire> je pense que j'aurais pas le choix, et je, je le ferais sans hésiter, mais c'est juste euh, cette démarche de dire c'est moi qui vais aller prendre le rendez-vous pour me faire piquer... Ouais. <rire> J'avoue que je ne suis pas très aussi euh, aussi courageux que, que toi. Euh, et du coup, ouais, de, de mon côté, moi, je, je continue un peu sur mes livres audio. Là, donc, euh, euh, sur Audible, moi, je, je, voilà, je, bon, depuis que <rire> vous écoutez le podcast, je pense que vous parlez de ça toutes les semaines. Mais euh, là, j'ai attaqué le, la collection euh, complète des Sherlock Holmes sur Audible. Euh, donc, c'est en, en anglais, euh, c'est un truc voilà, qui fait 70 heures d'écoute. Euh, il y a vraiment l'œuvre hein, dans son intégralité, euh, super intéressant. Et puis, la lecture euh, du cas de Stephen Frey est, est vraiment géniale, enfin, voilà, ça s'écoute super bien. Euh, donc, euh, voilà, d'habitude, les livres audio, je les écoute en vitesse 1,2, mais celui-ci, je l'écoute en vitesse normale parce qu'il parle assez vite et euh, l'anglais est. Euh, un peu roncé donc j'ai du mal à capter des trucs, donc euh, voilà, je l'ai mis en vitesse normale et, et ça... ça ouais, c'est assez plaisant, donc euh, voilà, c'est sur quoi je suis actuellement. Euh, Nicolas, toi, tu... Qu'est-ce Qu qui t'occupe tes journées <rire> que...
1: euh, Alors il y a deux choses, je vais faire rapide. Alors moi je suis, je suis, un... je suis, je suis attentivement à les marchés au niveau des, des crypto-monnaies. Euh, parce que je, je, là on est dans une phase un peu, un peu de transition, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, euh, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et sinon en termes de livres, <rire> bon, le timing est peut-être pas bon. <rire> euh, mais euh, je lis un livre qui s'appelle Tout le monde ment et vous aussi. <rire> euh, c'est sur euh, en fait Internet et les big data et en gros sur euh, ce que les recherches Google disent de vraiment de de nous en fait et c'est impressionnant voilà.
0: Et, et c'est qui est l'auteur tu peux. Pourrais...
1: C'est un nom assez compliqué euh, ouais. c'est alors cette stéphane Davidovich mais euh, marque tout le monde tout le monde ment et vous aussi et euh, c'est assez intéressant. Euh... Euh, une anecdote, euh, peut-être pour belle ambiance, mais effectivement une anecdote qui était euh, euh, par exemple tout ce qui est euh, maltraitance pour les enfants. En fait, il s'avère que l'un des outils pour ça, là où, les, là où les enfants en fait, se, se plaignent le plus, c'est Google. En disant, euh, voilà, euh, euh, on me frappe ou la maltraitance à l'école. Par exemple, en fait l'endroit où les, les gens euh, ont des problèmes, c'est sur Google qui marque Et il y a plein de, de données comme ça qui sont, qui sont récupérées par Google et qui pourraient être exploitées. Et c'est fascinant. Aujourd'hui, Google, c'est énormément de choses de nous. Et voilà, c'est assez intéressant.
0: Ok. Je viens de tomber la seule de dire dans tout le monde. C'est vrai qu'on pose
1: toujours nos questions à
2: Google, au final.
1: Oui, c'est devenu normal. Et puis, en plus de ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a à l'aube aussi d'une révolution en termes de de, de l'information. Il y en a eu plusieurs, que ce soit l'écriture, la, la parole, que ce soit le, le téléphone, les, la radio. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une nouvelle avec, avec bah, ce type, de, ce type de, de, de moteur de recherche, ce genre de choses. Je pense que c'est intéressant. Enfin, je, suis, je suis curieux de voir l'avenir, en fait, surtout là-dessus. Voilà.
0: Ok, bah super. Merci pour le, le partage et merci d'avoir écouté euh, l'épisode. Est-ce que ouais, du coup, tu nous laisseras ton LinkedIn ou quelque part où te retrouver Je ne sais pas si tu as un ouais, Twitter ou quelque chose. Je que mettrai,
1: tu... je mettrai mon LinkedIn et je mettrai, je peux mettre même mon, mon adresse mail comme ça. Ok. Si, si bah je m'envoyer un mail, ça avec plaisir.
0: Voilà. Ouais, je mettrai dans notre émission. En tout cas, vous pouvez retrouver les coulisses du jeu sur Twitter @at euh, je @at euh, les coulisses du jeu, coulisses avec un S à la fin. Eh bien, je vous remercie euh, de nous avoir écoutés. Puis on vous le dit à la semaine prochaine pour un
2: nouvel épisode. Merci à tous. Au revoir.
1: Au revoir. Ouais.